0: Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in
1: Griechenland
2: beseitigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge Teller und Rand, dem Podcast. Über Außenpolitik aus linker Perspektive. Und auf der anderen Seite der Leitung in Leipzig ist Rob. Hallo, Rob.
3: Hallo, Andreas. Diesmal sind wir ja nicht in Person zusammengeschalten, sondern tatsächlich mit ein paar Kilometer Entfernung. Ein paar hundert wahrscheinlich, ja.
2: 150 oder so würde ich schätzen. Wie geht es dir? Wie ist die pandemische Lage? Ich glaube, die
3: pandemische Lage ist pandemisch, so wie sie immer ist. Also, ich, nein, ich glaube, der Corona-Blues, der ist mittlerweile fest in unserem Alltag drin. Und ich kann auch, ehrlich gesagt, bestimmte Themen in den Medien nicht mehr wirklich verfolgen, weil es einen vor allem mich ein bisschen deprimiert. Ich glaube, das geht ja auch so, oder?
2: Ähm, ja, wobei, nachrichten bleibt Nachrichtenjunkie, Genau, und ich meine, das, was mich gerade ähm, im Atem hält, ist das, was dich und uns alle wahrscheinlich im Atem hält, Nämlich der Blick an die Grenze zwischen Ukraine und Russland. Und da wollen wir, glaube ich, auch ein bisschen drüber reden.
3: Ja, definitiv. Also heute, wir nehmen auf am 9. Februar 2022. Gestern war die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock an der Grenze. Und ich glaube, die Bilder, die man dort bekommen haben, haben vielleicht auch nochmal Dinge in den Fokus gerückt, die wir vielleicht ein bisschen vergessen haben. Nämlich, dass diese besetzten Gebiete... Im, im Donbass, wie die Region heißt, um Donner, Donetsk und Luhansk immer noch ein Kriegsgebiet sind,
2: oder? Was heißt immer noch? Sie sind ein Kriegsgebiet. Und dort gab es halt jetzt Fotos, in denen die Außenministerin mit Stahlhelm und Schutzweste aufgetreten ist. Wahrscheinlich zu ihrem eigenen Schutz, weil wenn man so ein Kriegsgebiet besucht, dann macht das schon Sinn. Und die Frage, die man sich da stellen kann, ist das Propaganda oder ist es... Also es soll halt auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregen. Genau, aber finden wir das gut?
3: Also ich habe viel Kritik von linker Seite gehört, dass das ja Kriegspropaganda wäre und so weiter und ich würde dem, muss ich ehrlich sagen, entschieden widersprechen. Ich denke, jeder Politiker und jede Politikerin, die in dieses Gebiet gereist wäre und auch reist, trägt diese Kluft, sag ich mal. Darunter, das hat man ja eindeutig gesehen, war sie zivil gekleidet. Das ist sowieso ein bisschen müßig, sich immer über die Kleidung von Politikern zu unterhalten. Wir haben ja die Debatte auch diese Woche gehabt mit Olaf Scholz, der einen Pullover im Flugzeug getragen hat, was ja scheinbar ganz Twitter aufgeregt hat. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist ein gutes Zeichen, dass Annalena Baerbock vor Ort ist, weil sie damit was geleistet hat, was ich bisher jetzt von anderen Politikern und Politikerinnen nicht gesehen habe, nämlich tatsächlich eben dahin zu fahren, wo es weh tut, da wo die Not auch am größten ist. Um sich ein Bild zu machen und das war natürlich ein kluger Schachzug einerseits und da kommt jetzt die Propaganda ins Spiel. Das erzeugt natürlich gute Bilder, das ist klar. ne Also eine Außenministerin, die aktiv ist, die auch sagt, ich gehe dahin ich lasse mich da nicht abschrecken, auch wenn die russischen Soldaten nicht weit entfernt sind. Und ähm, gleichzeitig natürlich eben ist das auch ein Zeichen, sie, sie guckt sich die Lage auch wirklich an und redet eben nicht nur. Das finde ich prinzipiell positiv. Da würde ich ihr keinen kein Vorwurf machen. Wäre also die Frage, man liegt es daran, dass sie Grüne ist, dass sie jetzt so kritisiert wird dafür? Oder liegt es daran,
2: dass sie eine Frau ist oder liegt es daran, dass es recht gerechtfertigt ist? Ich würde das tatsächlich ein bisschen kritischer sehen als du, weil ich habe das Gefühl... Die Frage ist, was möchte man erreichen und wo findet die Positionierung statt? Es gab ja ähnliche Bilder mit Robert Habeck vor der Bundestags Und da hat dann Robert Habeck gesagt, er fände es gut, wenn wir Defensivwaffen in die Ukraine liefern würden. Das hat jetzt Annalena Baerbock nicht gesagt. Aber ich glaube, die, diese identischen Bilder sollen genau das erreichen und sollen einem gewissen Druck aufbauen und ich glaube sogar tatsächlich auf ihre eigene Parteibasis. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, dass nämlich äh, die Grünen als Partei und als, als staatstragender Teil der Partei eine Position haben, die aber gar nicht mehr mit ihrer Parteibasis und mit Teilen ihrer Wählerschaft übereinstimmen, die nämlich deutlich pazifistischer sind, weil sie aus so einer linken Friedensbewegung herauskommen. Und meine die Grünen haben äh, schon 1998 einem Krieg zugestimmt, aber insgesamt sind sie gegenüber Auslandseinsätzen und gegen Waffenlieferungen sehr viel kritischer als, als die meisten anderen Parteien. Und, und das wird gerade geändert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel dahinter. Da muss man halt irgendwie sich so positionieren zu.
3: Also ich hätte diese Bilder auch ein bisschen wahrgenommen. Wenn, wenn man sagt, das ist eine Message nach Deutschland, dann könnte man auch sagen, das ist eine Message an die SPD, die ja deutlich strikter sogar eben gerade im Bereich Russland auf hier äh, sich positioniert hat, was ja überraschend ist, weil sie in der letzten Bundesregierung äh, Waffen in allerlei Krisengebiete verkauft hat äh, und sich jetzt hier weigert, auch wirklich sehr ideologisch, wie es äh, wie es scheint, besonders aus, auf Seiten von der Fraktion äh, gibt es da äh, Mütze nicht, der Fraktionschef, der ja bekannt ist, dass er eine eher russlandfreundliche Position fährt. Das ist natürlich auch die Frage, sendet sich hier eine Nachricht auch an die SPD vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass sie auch eine Nachricht an die USA und die EU sendet und sagt, wir senden zwar keine Waffen, weil das ist ja die äh, Position, die Deutschland momentan hat, aber wir wissen, was die Probleme sind und wir helfen eben auf andere Art und Weise. Das, So habe ich jetzt das erstmal nach außen interpretiert und nach innen, wie finde ich es interessant, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass sie ja vielleicht sowohl innerparteilich als auch Richtung SPD hier äh, auch irgendwie ein Thema setzt oder eine Position setzt und Druck aufbaut.
2: Ich finde das halt spannend, weil es halt gleichzeitig diese anderen Bilder gibt, die natürlich aus Washington kommen. Wir aber auch gleichzeitig die Bilder von französischen Staatspräsidenten Macron haben, der am Tisch mit Putin sitzt. Gerade wird wirklich viel diplomatische Politik gemacht. Und ähm, ich hatte, glaube ich, heute auch eine Nachricht gelesen, dass tatsächlich Putin gesagt hat, dass er Entspannungssignale sieht an der ukrainischen Grenze. Macron hat scheinbar auch zugesagt, dass es die finnische Lösung für die Ukraine geben könnte. Das finde ich spannend, weil wenn die Ukraine nicht am Tisch sitzt, kann man meiner Meinung nach zumindest keine Lösung für die Ukraine zusagen.
3: Das ist ein bisschen auch ein Gewinn für Russland, wenn man die Ukraine nicht mit an den Tisch lässt. Finde ich auch immer ganz interessant, dass man das mal so betrachtet. Weil das ist ja so ein bisschen das, was die Russland ja auch will. Man will ja die Ukraine ein bisschen entmündigen, sozusagen.
2: Ja, genau. Also besonders will man ihnen ihre Staatlichkeit absprechen. Und das tut man dann in dem Moment. Also ich, wie gesagt, ich, ich möchte diese Bilder insgesamt nicht zu so positiv sehen. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch nicht Russland aus dem Schussfeld nehmen, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Aggression zum Thema äh, Ukraine auf jeden Fall aus der russischen Perspektive kommt. Warum Russland so handelt, wie es handelt, kann man dann nochmal, äh, glaube ich, diskutieren. Aber man kann ja erstmal sagen, aktuell... Geht es um zwei Staaten und da wird ein Staat eher angegriffen, und das ist nun mal die Ukraine, und ein Staat greift an, und das ist nun mal Russland. So, dann muss man natürlich die ganzen Drumrum-Sachen betrachten, das hatten wir ja auch mit Gregor Gysi in der letzten Folge schon getan, aber da finde ich halt, muss man halt auch deutlich sagen, Russland ist für mich ein imperialer Staat, der imperialistische Politik macht und gerade Hegemonbestrebungen in den ehemaligen Sowjetrepubliken durchsetzen will und das kann man meiner Meinung nach auch als Linke deutlich so ansprechen.
3: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich bin vielleicht, wie du schon gesagt hast, da ein bisschen strikter. Also wenn Russland eine Invasion in die Ukraine vornehmen würde oder würde, dann ist das etwas, was ich finde, die EU. Und auch die USA nicht hinnehmen werden und auch nicht hinnehmen sollten, weil die, die Ukraine ist ein Land, was sehr eng an die EU mittlerweile äh, gebunden ist. Es gab Dem Demonstrationen, die dieses Land ja durchaus demokratisch gemacht haben und freiheitlicher gemacht haben in den in den letzten Jahrzehnten. Und das sollte man auch in einer gewissen Form schützen oder auch unterstützen. Deswegen kann ich nicht immer verstehen, warum gerade zum Beispiel Olaf Scholz in Nord Stream 2 irgendwie so ich sag mal, am liebsten vom Tisch nehmen würde, aber es nicht kann, weil da der Druck aus den USA dann doch zu groß ist, wo ich denke,
2: das wäre jetzt die einfachste Sanktion, die man machen kann eigentlich. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, ich glaube, es wäre nicht ganz die einfachste Option. Ich glaube, das Problem, was durchaus dahinter steht, ist ja, dass Deutschland trotz dessen von russischen Gaslieferungen abhängig wäre. Und da müsste man sich dann halt ähm, darauf einigen, was man tut, wenn man das eine an die Hand nimmt, was man dann mit dem anderen tut. so Weil irgendwie zu sagen, okay, wir wollen die neue Infrastruktur nicht, was heißt das für die Spätere? Aber nicht. man muss da durchaus handeln. Die Frage ist natürlich, was heißt konkretes Handeln? Gesetz im Fall, dass es wirklich einen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine geben würde. Hilft dann der Ukraine, dass man Nord Stream 2 nicht zulässt? Oder dies oder jenes? Also das, das ist doch dann tatsächlich die Frage. Also Weil ich meine, dann muss man ja eigentlich auch äh, berühmten Elefanten im Raum ansprechen und da müsste man sagen, okay, gibt es dann Verteidigungsbündnisse und muss man dann über Krieg von der anderen Seite sprechen, was dann halt sehr, sehr schnell in einen Atomkrieg laufen kann und das kann es ja noch nicht sein. Also ich glaube, das Wichtigste ist halt irgendwie, dass man es verhindert, dass es überhaupt zu einem heißen Konflikt werden lässt. Dass man gleichzeitig die Interessen der Ukraine und die Interessen Russlands die Interessen der Europäischen Union und wegen mir auch die Interessen der USA irgendwie probiert, unter einen Tisch zu bekommen, das sehe ich halt auch. Aber, aber zu sagen, okay, wir können uns jetzt hier nicht hinstellen und sagen, Russland, du hast vollkommen recht und wir geben jetzt die Staatlichkeit der Ukraine auf, kann nicht eine Perspektive sein. Es kann aber auch gleichsam nicht eine Perspektive sein. Russland, wenn du angreifst, greifen wir auch an oder was weiß ich nicht was. Also ne, das sind ja alles Dinge, die meiner Meinung nach, wirklich einfach verhindert werden müssen. Und da muss man jetzt halt den besten Weg finden.
3: Naja, also ich sag mal, wenn du sagst, Russland greift die Ukraine an, jetzt in dem Gesetz, dem Fall. Finde ich es interessant, dass überhaupt noch nicht auf dem, da wird ja nicht mal darüber diskutiert, dass danach ein Militäreinsatz der NATO folgen könnte. Das ist ja eigentlich ausgeschlossen. Das ist natürlich für die Ukraine eine schwierige Situation, weil sie weiß genau, sie ist total angewiesen darauf, dass die Sache jetzt diplomatisch gelöst wird. Weil wenn Russland einmarschiert in der Ukraine, hat die Ukraine a, keine Möglichkeit, sich wirklich langfristig zu verteidigen und b wird sie halt keine Unterstützung, keine militärische Unterstützung aus äh, anderen Ländern erhalten. Das bedeutet zwangsläufig, sie, sie ist der russischen Invasion sozusagen ausgeliefert. Vielmehr stellt sich für mich die Frage, ob Russland tatsächlich Interesse an einer Invasion hat. Das wird extrem teuer. Und vor allem ist die Frage, ob sie einen, ich sag mal, jahrzehntelangen Guerillakrieg sich ans Bein binden wollen, der wahrscheinlich daraus folgen würde. Ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Ja, und das würde halt bedeuten, dass all diese ganze Geschichte eigentlich auch nur eine Showcase auch von russischer Seite ist.
3: Genau, so sodass das Russland dann etwas bekommt, was sie vorher nicht hatten, nur weil sie gedroht haben. Und das wäre auch problematisch.
2: Genau, und deswegen wäre jetzt die Frage, ob man nicht vielleicht einfach, vielleicht hätte, müsste man es einfach übergehen. Also das wäre wär ja, ich meine, das ist jetzt gerade so ein bisschen der Move, den ich sehr, sehr spannend und gut fände, wenn wir wissen... Dass das eine nicht passieren wird, dass es keinen regulären Angriff aus L Russland heraus gibt, weil es sehr viele Gründe gibt, die dagegen sprechen würden, dass das passiert. So.
3: Aber weißt du es bei Putin sicher? Und das ist, glaube ich, das Problem. Wir wissen es nicht ganz sicher. Und das macht es so schwierig. Putin ist auf eine gewisse Art, Art und Weise sehr uns, äh, ja, unvorhersehbar in seinem Handeln,
2: weil er eben auch ein Diktator ist. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Ich finde es halt sehr, sehr schwierig. Ich finde auch alle Positionen da sehr, sehr schwierig. Wirklich alle. Ich finde es schwierig, Waffen irgendwo hinzuliefern. Wir wissen alle, dass mehr Waffen jetzt auf jeden Fall auch keinen Frieden bringen. Das ist halt nun mal so. Und ich will halt nicht sagen, okay, wir müssen uns da militärisch einbringen auf eine gewissen Weise. Ich will aber gleichzeitig auch nicht den Menschen in der Ukraine sagen, ja, aber hey, ihr seid uns halt egal. Und ich will das Gleiche aber auch nicht für die russischen Menschen sagen. Und eigentlich wäre es interessant, was die Menschen aus diesen Ländern dazu sagen und nicht die PolitikerInnen.
3: Das ist sowieso immer die, die relevante Frage. Am Ende des Tages möchte ich nochmal die Chance nutzen und sagen, dass ich durchaus positiv bewerten würde, wie Annalena Baerbock agiert, ich bin froh, dass wir eine aktive Außenministerin haben. Das könnte ich mir von Heiko Maas sicherlich nicht vorstellen, dieses Agieren. Damit meine ich jetzt nicht das Posieren mit schlusslicherer Weste und Helm, sondern eben auch die diplomatischen Aspekte, diese Reisediplomatie, die dort von ihrer Seite an äh, gepusht wird. Das finde ich prinzipiell sehr positiv und das kann auf jeden Fall nur gut tun denke ich.
2: Ich hoffe, Ich hoffe einfach, dass wir auch in der nächsten Folge hier noch sitzen und maximal darüber sprechen, was passieren könnte, aber dass bis dahin einfach nichts passiert ist. Das ist eigentlich mir wichtig zu sagen. Und, äh, genau, und ich finde es wichtig, dass es eine geklärte Position zwischen der Linken und Russland gibt. Das, also das fände ich wichtig tatsächlich, ohne dass man dabei in, in Russland-Bashing hineinrutscht, aber eine, eine Betrachtung von, von Gleichem mit Gleichem. So, also wir würden bestimmte Dinge, die wir als linke im allgemeinen gesprochen Russland durchgehen lassen, anderen Staaten nicht durchgehen lassen und in die andere Richtung auch. Aber ich finde, wenn wir Saudi-Arabien oder die USA oder keine Ahnung, wie noch immer den Iran oder sonst wen kritisieren, dann müssen wir das genauso bei Russland, genauso bei der Volksrepublik China, genauso bei allen anderen Staaten machen, weil ich finde, es gibt halt Dinge, die sind relevant und Menschenrechte und Friedenspolitik sind relevant für alle Staaten und aus allen staatlichen Perspektiven.
3: Dem kann ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich kann nur sagen, dass wir vielleicht thematisch uns jetzt in eine Richtung
2: bewegen, die gar nicht so weit entfernt ist, oder? Genau, du hast ein Interview geführt, und zwar ähm, zum Thema Belarus-Polen. Das kannst du ja kurz nochmal erzählen, wie du dazu gekommen bist. Ich möchte da gleich noch auf äh, ein Video hinweisen von den Menschen von Supernova, das auch sich genau um das Thema dreht, und das verlinken wir euch, falls ihr noch mal auch noch ein Video-Interview dazu haben wollt, wie die Situation da vor Ort ist. Da gibt es dann bestimmt auch noch mal ein paar Eindrücke. Mit wem hast du das Interview geführt, Rob?
3: Ich habe mit äh, Jule Nagel gesprochen. Sie ist Landtagsabgeordnete hier im Sächsischen Landtag für die Linke, äh, mit ihrem Wahlkreis in Leipzig. Sie ist die einzige Nicht-CDU-Abgeordnete, die ihren Wahlkreis gewonnen hat. Äh, das ist schon mal äh, ein deutliches Zeichen, glaube ich dass sie sehr beliebt ist hier. Sie war mit einer Delegation aus linken Abgeordneten, ähm, aus äh, aus dem Europaparlament, aus dem Bundestag und eben auch aus Landtagen in, in Brandenburg, in Thüringen, Sachsen-Anhalt und aus Sachsen an der Grenze zu Belarus in Polen und hat dort mit verschiedenen AkteurInnen gesprochen. Rechtsanwälte, Leute, die Geflüchteten helfen, und hat sich ein Bild von der Lage gemacht und ich habe ein bisschen mit ihr darüber gesprochen. Sie hat berichtet, wie ihre Erfahrungen waren und wie die Situation vor Ort ist. Ihr seid ja vor einiger Zeit an die Grenze von Polen zu Belarus gefahren und habt euch die Lage dort angeguckt. In welchem Kontext hat diese Reise stattgefunden?
0: Genau, ich äh, habe im November mit meiner äh, Genossin Katharina König äh, telefoniert, Landtagsabgeordnete in Thüringen. Und wir haben beide so bekundet, dass wir finden, dass äh, die Linke sich in diesem äh, Thema sozusagen nicht genug engagiert. Es war eine Bundestagsabgeordnete, glaube ich, in der Grenzregion vor Ort. Aber wir dachten, äh, wir müssen dorthin. Wir sprechen in unseren Landtagen, in unseren Parlamenten über die Situation, fordern äh, Sachen. Aber wir wissen eigentlich wenig über die Situation vor Ort. Haben dann so eine kleine Rundfrage äh, gestartet und haben echt schönerweise die verschiedenen politischen Ebenen zusammenbekommen. Das Europaparlament mit Conny Ernst, Clara Anne Bünger für den Bundestag und verschiedene Landtagsabgeordnete. Und äh, haben auch noch eine, eine kleine Gruppe von Aktivisten mitgenommen, ähm, die uns da begleitet hat.
3: Genau. Und wie ist die Lage vor Ort? Was habt ihr mitnehmen können?
0: Also, vielleicht zwei Aspekte. Wir haben erstens äh, versucht, in eines der geschlossenen Haftlager zu kommen, in die, ähm, in denen Asylsuchende, also äh, Asylantragsteller in äh, Polen inhaftiert äh, werden. Ein Lager war auch in der Presse, das ist in Wedgen, das ist nahe der polnisch-brandenburgischen Grenze. Das war so ein Aspekt, der uns auch neu war. Also Menschen, die dort einen Asylantrag stellen in Polen, werden inhaftiert, haben keinen Zugang zu Rechtsberatung, zu Kommunikation, ganz üble Unterbringungsbedingungen. Fast 2000 Menschen betrifft es in ganz Polen. Wir sind leider nicht in das Lager gekommen, trotz tatkräftiger Unterstützung von polnischen sem abgeordneten Also es gab einfach mehrere Absagegründe, auch Sicherheitsgründe. Trotzdem haben wir viel Erfahren sozusagen von Abgeordneten, einem grünen Abgeordneten, der schon mal Zugang zum Lager hatte. Und das ist natürlich ein politisches Thema, was wir jetzt auch zumindest auf Europa- und Bundestagsebene mitnehmen, das zu skandalisieren. Es verstößt gegen EU-Recht, Menschen zu inhaftieren, die eigentlich nur ihr Recht auf Asyl wahrnehmen wollen. Das ist vielleicht einschlaglich. Wir haben viele, viele Gespräche mit NGO und politischen Akteuren geführt. Und sind am letzten Tag, am ja, am, am zweiten von drei, zwei Tagen quasi, die wir voll da waren, dann ins Grenzgebiet gefahren. Und nach den vielen Gesprächen in geschlossenen Räumen mit Leuten, die uns die Lage erklärt haben, war das schon nochmal ein besonderer Moment, mit einer lokalen Anwohnerin dann in das Waldgebiet zu gehen, in die Sperrzone auch zu gehen, die Polen ja eingerichtet hat, und dort zumindest die Umgebung wahrzunehmen, in der äh, Geflüchtete regelmäßig aufschlagen, vollkommen ermüdet, ähm, äh, also eigentlich von, von Tod bedroht, wenn sie dort nicht aufgegriffen werden. Und für mich war das eigentlich das Highlight, äh, dort äh, auch von den äh, aktiven, normalen Menschen, muss man sagen, nicht irgendwie politischen Aktivisten, sondern von Menschen, die dort leben, äh, zu hören, dass sie sich nicht an die Regeln halten. Also dass sie in die Sperrzone gehen, obwohl es verboten ist, und dort Menschen rausholen, um Leben zu retten. Ne? Und das war so... Wow, das war ein großer Moment, weil auch sozusagen wir eben Leute gefunden haben, die nicht jahrelang schon in politischen Strukturen aktiv waren, sondern erst im Herbst, als die Situation 2021 eigentlich so akut wurde dort, mit Flüchtenden, die dort sozusagen aufschlagen, die es über die Grenze geschafft haben, die, die da einfach sozusagen aus ganz tiefen humanistischen Gründen handeln. Das war sehr beeindruckend.
3: Das heißt, man hört ja in den Medien nichts mehr wirklich darüber, in den Mainstream oder wie man auch will, in der Tagesschau läuft es nicht mehr. Kommen noch Flüchtlinge an, regelmäßig dort?
0: Also die Situation ist so, dass hinter der Grenze, wir sind nicht nach Belarus gefahren, das wäre eigentlich auch sehr spannend, noch circa bis zu 1000 Menschen, fest sitzen in einer Lagerhalle. Das sind die, die eben nicht nach Hause geflogen wurden oder gedrängt wurden, nach Hause zu kommen und nicht die, die es geschafft haben, über die Grenze zu kommen. Und allein in dem Grenzgebiet sind wohl auch noch ein paar Hundert. Da haben wir wirklich keine gesicherten Zahlen bekommen. Aber ich glaube, in diesem Jahr sind so 350 Leute tatsächlich schon in den ersten Tagen des Jahres 2022 angekommen. Also es gibt noch eine äh, Gruppe von Menschen und diese 2000 Menschen in den äh, geschlossenen Lagern, die da inhaftiert sind. Und für uns ist eine politische Konsequenz natürlich gewesen, diese Menschen müssen evakuiert werden, diese anderthalb -tausend, die da vielleicht in der Grenzregion noch festsitzen und eigentlich auch diese 2000, äh, die in geschlossenen Lagern sitzen, die müssen da auch rausgeholt werden.
3: Zeigt sich da Bewegung in Polen, dass es das vielleicht passieren könnte? Gibt es Kräfte in Polen, die sich dafür einsetzen?
0: Also äh, wieder unserer Erwartungen haben wir wirklich ein breites Spektrum, sowohl ähm, an politischen Akteuren aus dem Parlament oder aus den Parlamenten und NGOs, sowohl äh, aus der juristischen Ecke, aus der äh, humanitären Ecke und eben aus dieser altruistischen Ecke äh, getroffen. Und es gibt die Gruppe Granitza, die 14 ähm, Organisationen vereint. Das ist sozusagen so eine Art Bündnis, äh, was dort agiert, auch sehr agil agiert, auch sehr optimistisch ähm, agiert. Aber man, man muss sagen, die Lage in Polen ist äh, sehr schlecht. Äh, Polen hat ja im letzten Jahr ähm, die Praxis der Pushbacks mit nationaler Gesetzgebung legalisiert, obwohl das gegen EU-Recht auch verstößt. Also Menschen zurückzuschicken, obwohl sie schon das europäische Territorium ähm, betreten haben, dann über die Grenze illegal zurückzuschieben. Ähm, da äh, schreitet die EU nicht ein, also nicht äh, ausreichend ein. Das ist natürlich ähm, ernüchternd. Wir haben sozusagen jetzt gerade auf EU-Ebene durch die EU-Kommission vorgeschlagen, Sonderermächtigungen für die Grenzsituation, äh, also ähm, Menschen ta tatsächlich festzuhalten in einem Nicht-Status äh, in einem, einem Nicht -Status und dort ähm, Schnellverfahren äh, zu machen an der Grenze. Das soll jetzt legalisiert werden, auch im Vorgriff auf den Migrationspakt, der auf europäischer Ebene gerade breit verhandelt und auch kritisiert wird. Ähm, und wir haben jetzt aktuell nach unserer äh, Reise die Situation, dass der äh, Zaun, der ja auch zum Beispiel vom sächsischen Ministerpräsidenten ähm, gefordert wurde, gebaut wird. Also es wird ein 200 Kilometer langer Zaun äh, gebaut entlang der Grenze, fünf, Kilomet äh, fünf Kilometer, fünf, äh, fünfeinhalb Meter hoch. Also jetzt ähm, äh, greift sozusagen nicht nur durch Rechtsakte die Abschottung, sondern auch materiell die Abschottung. Und das ist natürlich ähm, nicht besonders optimistisch oder nicht, nicht besonders positiv.
3: Ihr habt ja in Polen dann entsprechend auch viele Kräfte getroffen, die der Regierung wahrscheinlich kritisch gegenüberstehen, zumindest der Migrationspolitik in dem Bereich. Wie bildet sich die Opposition da? Gibt es da vielleicht auch Wege, vielleicht bei der nächsten Wahl dann auch Veränderungen zu erreichen?
0: Hm. Also tatsächlich ähm, sind äh, Menschen, die wir so getroffen haben aus dem NGO-Spektrum, auch Menschen, die schon die äh, Proteste gegen die Abtreibung vorangetrieben haben, die Proteste gegen die ähm, ähm, ja politische Einflussnahme auf die Justiz ähm, äh, wahrgenommen haben. Also es gibt dort ein Oppositionsspektrum. Aber wenn man äh, realistisch guckt, wir haben die zwei ähm, äh, link linkeren Parteien Rasen einerseits, ähm, die ja irgendwie auch nahe der Linkspartei vielleicht ist, äh, in Deutschland ähm, getroffen. Und die Nowa Lewica, was eher sozialdemokratisch geprägt ist, die bilden eine Fraktion im, im polnischen Parlament, stellen aber nur zehn Prozent der Abgeordneten zusammen. Die haben aber trotzdem einen gewissen Optimismus ausgestrahlt. Äh, ich glaube, im nächsten Jahr sind äh, Parlamentsmalen in, in Polen und hoffen natürlich sozusagen, dass äh, diese Bewegung für Humanismus und für Grundrechte, für Freiheitsrechte, für Menschenrechte sozusagen auch die parlamentarische Vertretung von linken oder linksliberalen Akteuren im Parlament dann vergrößert. Ob das aufgeht, das vermag ich nicht zu sagen. Wir haben ja sozusagen die, die positiven Akteure getroffen, waren da sehr überrascht. Aber ob das jetzt wirklich die gesellschaftliche Stimmung in Polen abbildet, ich denke es nicht. Auch die lokale Aktivistin aus dem Grenzgebiet hat uns gesagt, dass sie eher zu einer Minderheit gehört. Ne? Und die meisten sind... Schon das Untätigsein ist viel, ähm, der, der Großteil ruft dann aktiv zum Beispiel die Grenzpolizei, wenn äh, dort Menschen mit einer anderen Hautfarbe rumlaufen. Ne?
3: Ja, man sagt ja in Polen so ein bisschen, je weiter östlicher es geht, desto konservativer wird es, desto rechter wird auch es dann. Und das Wahlergebnis wird dann mehr positiv für die PIS, je weiter man weit nach Osten geht. merkt ähm, man das dort auch? Das ist eine sehr konservative Struktur in der Gesellschaft dort.
0: Also, ähm, wir haben es jetzt sozusagen in, äh, in unserem Dasein dort äh, nicht gemerkt, weil wir sehr dichte Treffen hatten. Aber uns wurde schon berichtet. Also es ist vielleicht auch vergleichbar ein bisschen mit äh, Deutschland oder mit Sachsen. Ist eine sehr äh, an der Grenze eine sehr äh, strukturschwache Region, eine sehr überalterte äh, Region, auch äh, konservativ geprägt. Es gibt aber zum Beispiel auch eine bielorussische Minderheit. Also es Scheint schon ähm, tatsächlich, äh, ja, es, äh, es scheint so zu sein, wie wie man das auch äh, von hierzulande kennt, ne? dass in strukturschwachen Regionen dann rechte Kräfte, populistische Kräfte, äh, Be Kräfte, die für für das Bewahren von Situationen stehen, ihr äh, äh, Niederschlag finden, ja.
3: Gibt es Dinge, die du jetzt mitnimmst für deine Arbeit hier, die du da gelernt hast, wo du sagst, das ist was Wichtiges, was ich hier jetzt mit den Erfahrungen anstoßen möchte oder wo ich mich auch einsetzen möchte für die Menschen dort, die Flüchtlinge vor allem?
0: Na, auf ähm, so politisch-parlamentarischer Ebene hat uns natürlich die Reise nochmal mitgegeben. Einerseits äh, für das Thema Landesaufnahmeprogramme äh, zu kämpfen. Das ist ja in Deutschland tatsächlich ein Thema, seitdem Moria gebrannt, gebrannt hat und Thüringen, Berlin und auch Bremen da vorangegangen sind und am alten Bundesinnenminister gescheitert äh, sind. Da hoffen wir äh, durch den Druck jetzt vielleicht auch auf die neue Ampelregierung ein bisschen mehr bewegen zu können und auch die Bundesländer in den Bundesländern werben zu können, Menschen in Not einfach aufzunehmen. Äh, und ähm, hoffen von der neuen Bundesinnenministerin, dass sie sich da offener zeigt. Wir haben mitgenommen, ähm, dass wir schon auch in Kommunikation mit den ähm, NGO-Akteuren dort äh, schauen müssen, ob wir das Thema Dublin-Rückführung nach Polen hier nochmal stärker setzen können, dass das erstmal nicht möglich äh, ist, aus Deutschland Menschen nach Polen äh, zurückzuführen. Und da wird es auch einen, einen Informationsaustausch geben, um diese Sichtweise auch zu befeuern, zum Beispiel aufgrund der Inhaftierung ähm, von Asylsuchenden. Und wir haben jetzt auch nach der Reise eine Spendenaktion gestartet für diese Menschen, die praktische Hilfe leisten. Und das ist was ganz Banales. Sie fahren mit ihren Autos ins Waldgebiet. Die Straßen sind durch diesen Grenzschutz total zerstört. Und wir sammeln jetzt Geld einfach für, ich sag mal, praktische äh, Flüchtlingsunterstützung äh, im Grenzgebiet nämlich für äh, zwei Autos, äh, die dort gebraucht werden von den Supporterinnen. Ne? Und äh, ja, Kraft gibt einem dieser Mut und auch die Bereitschaft, äh, glaube ich, so, ich sag mal, zu, zu zivilem Ungehorsam und auch Regeln zu brechen, weil es um Menschenleben äh, geht. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung äh, auch für die Praxis hier.
3: Ja, das war gerade mir ein Punkt genannt. Äh, ich wollte gerade fragen, wie kann man denn von hier aus helfen? Was gibt es für Möglichkeiten? Einmal die Spendenaktion.
0: Genau, ne, die Spendenaktionen, die äh, gibt es im Internet, äh, vielleicht kann man die irgendwo die mit, wir verlinken. Genau. genau, die könnt ihr mit verlinken. Wir sind äh, total in ein, zwei Tagen schon auf, äh, glaube ich, fast die Hälfte des Geldes gekommen, 15.000 Euro sammeln wir, das ist ein ganz schöner Latte. Aber das Grundsätzliche ist, was die Leute uns dort auch gespiegelt haben, ist weiter hingucken, weiter Öffentlichkeit herstellen, weiter darüber sprechen. Das ist so das Allerwichtigste und das kann jeder und jeder irgendwie machen, weiter aufmerksam sein. Was wir konkret noch planen, ist tatsächlich die Situation in den geschlossenen Lagern zu thematisieren und wollen da auch eine Aktion noch im Februar mit polnischen Aktivisten starten. Da kann man vielleicht auch in den sozialen Netzwerken gucken, ob man sich da vielleicht anschließen kann, ne, um da einfach in Polen mit die Diskussion über diesen rechtswidrigen Zustand anzuschieben.
3: Gibt es denn äh, Hoffnung, die du mitnimmst, oder sagst, da ähm, habe ich was Positives mitgenommen?
0: Naja, also in, in diesem ganzen schlimmen politischen ähm, Zustand in Polen und auch der Untätigkeit der Europäischen Union äh, sind tatsächlich diese konkreten Menschen, die ähm, von der juristischen Hilfe, die total wichtig ist, vielleicht ganz kurz eingeschoben, die ähm, Anwältinnen, die wir getroffen haben, die machen wirklich jetzt Eilverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, für Menschen, die im Wald, im polnischen Wald festsitzen, damit die den Zugang zum Asylantrag oder zum Recht auf Asyl bekommen und haben da auch Erfolg, haben schon über 50 erfolgreiche Klagende da angestrebt. Das ist so ähm, von dem Spektrum bis hin zu diesen äh, Menschen im Grenzgebiet, die einfach mit ihren Autos losfahren und die Menschen versorgen und auch rausholen. Das sind so diese sehr positiven Eindrücke, äh, die wir hatten und äh, auch die Flankierung durch ähm, Abgeordnete aus dem SEM, die da auch ähm, wirklich dauerpräsent sind im Grenzgebiet und auch schauen das war schon eine schöne Kombination.
3: Auf jeden Fall gut zu hören, dass auch immer noch ein Blick drauf geworfen wird und dass wir vielleicht alle auch nochmal immer dahin gucken sollten. Genau.
2: Dann danke ich dir für das Interview, Rob. Wir machen eigentlich weiter mit einem zweiten Interview, was du geführt hast. Jetzt wechseln wir gleich mal den Kontinent und schauen nach Südamerika. Und auch dort sind ja viele Dinge passiert in letzter Zeit. Und wir schauen uns einen linken neuen Präsidenten an.
3: Genau, denn äh, ein, der neue Präsident von Chile, Boric, der wird bald vereidigt und kann starten mit seiner Amtszeit. Der hat auch schon sich viel vorgenommen, will viel ändern. Gleichzeitig gibt es da auch einige Unstimmigkeiten innerhalb des linken Lagers. Vor allem die sozialen Bewegungen. nicht so ganz hundertprozentig zufrieden mit ihm. Über diese Themen habe ich mit Sophia Boddenberg gesprochen. Sie ist freie Journalistin und hat ihren Schwerpunkt auf das Land, auf Chile und auf andere lateinamerikanische Länder und hat auch schon einige Zeit in diesen Ländern und auch speziell in Chile verbracht und kann uns deswegen viel über die Gesellschaft erzählen und eben was dieser neue Präsident so umsetzen will und in welchem
2: ja, politischen und gesellschaftlichen Kontext
3: die Wahl überhaupt passiert ist.
2: Ja cool, dann auch dazu Mats ab. Ich freue mich, das Interview hören zu dürfen.
1: Ja, mein Name ist Sophia Boddenberg, ich bin freie Journalistin und arbeite seit einigen Jahren in Chile als freie Reporterin, unter anderem für den Deutschlandfunk, die Deutsche Welle und verschiedene deutschsprachige Printmedien und beschäftige mich hauptsächlich mit sozialen, politischen und ökologischen Themen.
3: Ja, vielen Dank, dass du äh, dich bereit erklärt hast, bei uns heute ein bisschen über Chile zu sprechen. Da ging ja auch vor mal einiger Zeit ein bisschen was durch die Medien. Wir haben einen neuen Präsidenten, der ist ja auch soll ja links sein. Es gab diese Stichwahl, die hat er gewonnen. Wer ist der neue Präsident eigentlich und wo kommt er politisch so her?
1: Ja, ähm, Gabriel Boric ist der jüngste Präsident der Geschichte Chiles und er kommt aus der Koalition Apruebo Dignidad, die sich gegründet hat aus der aus der Frente Amplio und der kommunistischen Partei und die Frente Amplio, das ist eine ja eine auch eine Art Koalition aus verschiedenen politischen Parteien und Gruppierungen, die sich vor einigen Jahren gegründet hat als Alternative zu den traditionellen politischen Koalitionen in Chile, der ehemaligen Concertación, die seit dem Ende der Diktatur regiert hat und der traditionellen Rechten. Also die Frente Ampli wollte quasi frischen Wind in die chilenische Politik bringen und aus diesem ja, ähm, Duopol der, der Politik ähm, ja, aussteigen. Und ähm, er war auch jetzt mehrere Jahre Parlamentsabgeordneter der, der Freta Aplio und kommt auch, ähm, ja, wenn man ein bisschen weiter zurück in die Geschichte geht, aus der Studierendenbewegung 2011, die ähm, ja, in Chile gegen die Privatisierung der Bildung protestiert hat. Und jetzt sind auch mehrere seiner ehemaligen politischen Compañeros und Compañeras mit im, im Kabinett.
3: Das heißt, in Chile ist es so, dass der Präsident das Kabinett auch bestimmt, nicht so wie in Deutschland?
1: Genau, der Präsident äh, wählt quasi die Minister ähm, aus. Die werden nicht ähm, gewählt oder genau. Es können auch Leute sein, die nicht aus, den, aus seiner Partei sind oder aus, können auch aus sozialen Bewegungen sein. Also der Präsident wählt die quasi komplett ähm, nach seinem eigenen Kriterium aus.
3: Wie würdest du das bewerten? Hat er das ganz gut gemacht, wen er da ausgewählt hat?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also er hat sehr viele Frauen ausgewählt. Zum ersten Mal sind mehr Frauen als Männer im Kabinett vertreten. 14 gegen 10. Und auch... Ähm Personen aus verschiedenen sozialen ähm, ja, Hintergründen, weil die Politik in Chile ist sehr elitär. Eigentlich ähm, sind meistens die, die Minister diejenigen, die an den Eliteschulen waren, die an den besten Universitäten äh, studiert haben. Piñeras Kabinett, also vom rechten Präsidenten, dem aktuellen Präsidenten, sind es auch immer die gleichen Nachnamen, also irgendwie seine Cousins und seine Freunde, die im Kabinett sind. Und ähm, Bodiz hat jetzt wirklich Leute ausgewählt, die auch vom Fach sind. Also im Bildungsministerium ist ein, ein Lehrer im Frauenministerium zum ersten Mal eine Feministin im Umweltministerium, eine Klimatologin, die sich mit dem Klimawandel auskennt. Es Sind auch verschiedene Menschen der, ja, sexuellen Diversität aus der LGTBIQ-Community präsent. Und, ja, man merkt, dass ein bisschen frischer Wind reinkommt und auch mal ähm, Leute in der Poli in der, ja, im Kabinett sind, an der Regierung sind, die nicht aus der, aus der gleichen Elite kommen wie sonst immer.
3: Das ist auf jeden Fall ein frischer Wind. Hat er denn Chancen, auch seine Ideen und seine Vorstellungen umzusetzen? Und was sind denn seine konkreten Maßnahmen, die er umsetzen will?
1: Ja, also ich würde sagen, er möchte eine Art Sozialstaat aufbauen, also die sozialen Rechte garantieren, die in Chile momentan ja, nach den Regeln des Marktes äh ähm, funktionieren, Also ähm, das Bildungssystem reformieren, das privatisierte Rentensystem, das Gesundheitssystem. Er möchte sich für Umweltschutz einsetzen, für mehr Frauenrechte. Ähm, das Problem ist aber, dass er keine Mehrheit, also seine Koalition, die Aprilo Dignidad hat, keine Mehrheit im Parlament und auch nicht im Senat. In Chile gibt es ja zwei Kammern momentan. Und ähm, deswegen wird es, glaube ich, schwierig, das alles so umzusetzen, wie er sich das vorstellt. Gleichzeitig ähm, arbeitet ja aber auch der Verfassungskonvent an einer neuen Verfassung. Und ich glaube, davon wird auch ähm, stark der Wandel abhängen, weil viele Themen wie zum Beispiel die Wasserprivatisierung, auch die sozialen Rechte, ähm, ja grundlegende Dinge im politischen System und im Wirtschaftssystem im Verfassungskonvent momentan diskutiert werden. Und da werden, glaube ich, die tiefgreifenden Veränderungen stattfinden, die dann auch seiner Regierung noch mehr Rückhalt geben können. Und dann vielleicht ja auch in den, in den nächsten Regierungskoalitionen, die nach diesen vier Jahren kommen, ähm, vielleicht dann erst in, in ihrer ja, Tiefgründigkeit äh, umgesetzt werden.
3: Es also klingt so ein bisschen, als wäre der so eine lame Duck, als könnte er nicht wirklich das umsetzen, was er ähm, sich als Ziel gesetzt hat.
1: Ja, also ich glaube, es wird schwierig, aber er ähm, versucht auch viele Allianzen zu bilden mit ähm, mit der ehemaligen Konzertation, also dieser Mitte-Links-Koalition, die ähm, ja auch stark kritisiert wurde bei den bei den Protesten, wo wir bestimmt äh, gleich noch sprechen, aber ähm, da in, auch in dieser Mitte-Links-Koalition gibt es ähm, ja etwas... Ähm, ein paar Gruppen, die die ihn unterstützen, Parteien, die ihn unterstützen, und er hat jetzt auch in seinem Kabinett äh, bestimmte strategische Posten mit Menschen, mit Personen aus der Konstitution besetzt. Und ich denke, das hat er wahrscheinlich gemacht, damit die ihm dann auch später den Rückhalt geben im im Kongress, wenn er seine zum Beispiel die Steuerreform durchsetzen will. Das ist eine der ersten Ziele, die er ähm, umsetzen will. Die Steuerreform, um dann auch das notwendige Budget zu haben, um die restlichen Reformen zu finanzieren. Ähm, also ich glaube, das ist stark auch von der ähm, ja, von der Konzertation abhängen wird, von den traditionellen linken Parteien, dass, äh, ob sie ihn im Parlament unterstützen oder nicht.
3: Ja, das kennen wir ja in Deutschland auch ganz gut. Zuerst müssen äh, bei der neuen Regierung die Finanzen geklärt werden, ähm, um dann eben die Maßnahmen äh, zu finanzieren, die man auch tatsächlich umsetzen will. Ähm, er ist ja, also das klingt ein bisschen so, es gibt auf jeden Fall eine starke Linke in, in Chile, aber... Ähm, er hat ja keine Mehrheit in dem Sinne ähm, auf parlamentarischer Ebene. Ist das Land ähm, ähnlich, wie wir das ja jetzt so oft auch in Europa sehen, aber auch in den USA, sehr gespalten, in links und rechts, wenn man es so ganz überflächlich betrachten möchte?
1: Ja, also ich würde sagen, die Spaltung ist vielleicht nicht so ganz links und rechts, sondern auch ähm, ja ähm, zwischen einer Elite und einer großen... Ähm, ja Mehrheit in der Bevölkerung, die die unter dieser Elite leidet, also weil auch die die Elite auch aus den linken Parteien das neoliberale Wirtschaftsmodell ähm, ja verteidigt und auch ähm, verwaltet und noch vertieft hat in den letzten 30 Jahren. Darum das war auch eine der ja der Protestrufe 2019. Im, es geht nicht um 30 Pesos, weil sie ja anfingen wegen den dem, der Fahrpreiserhöhung der U-Bahn, sondern um 30 Jahre. Und ich glaube, dass ja viele Menschen ja, enttäuscht sind von der von der von den traditionellen Parteien von dieser ja wenig demokratischen politischen Ordnung momentan dass man einfach wenig teilnehmen kann und das hat man auch gemerkt bei den bei den Wahlen zum Verfassungskonvent ähm, da sind nämlich sehr viele politische Kräfte ein ja gewählt worden die nicht zu den traditionellen Parteien gehören also eben aus den sozialen Bewegungen und ähm, das lag aber auch am Wahlsystem äh, was jetzt bei den Parlamentswahlen nicht das gleiche Wahlsystem war, deswegen war es wieder extrem schwierig für die ähm, Menschen, die nicht aus den Parteien kommen, gewählt zu werden und deswegen sieht das Parlament auch jetzt wieder so aus, wie es aussieht, weil eben ja eine große Mehrheit äh, der Bevölkerung gar nicht, also entweder auch gar nicht wählt, es wählen auch sehr wenige, oder eben nicht die Möglichkeit hat, in die politischen Institutionen einzutreten, um teilzunehmen an der, an der Politik.
3: Da beschreibst du ja schon einige Problemlagen in dem Land, die ja dann 2019 ähm, eben mit einer großen Protestwelle, wie du sagst, wegen den 30 Pesos beim öffentlichen Verkehr, bei den U-Bahn-Preisen waren das, glaube ich, die erhöht werden sollten. 30 Pesos sind äh, ja nicht besonders viel Geld auch für uns aus unserer Perspektive gesehen. Ähm, vielleicht kannst du kurz beschreiben, aus welcher Situation sind diese Proteste entstanden? Ähm, was hat die Leute gestört?
1: Ja, ich würde sagen, die sind entstanden aus einer, Akkumulation ja, von Wut über die soziale Ungleichheit in Chile. Also es gibt eine extreme Einkommensungleichheit, aber die soziale Ungleichheit zeigt sich noch nicht, nicht nur am Einkommen, sondern auch, ja, in allen Lebensbereichen. Also am Zugang zu Kultur, zu, ähm, zu, Sport, zu öffentlichen Plätzen, zu Bildung, zu Gesundheit. Ähm, also alles hängt vom Geldbeutel ab. Äh, auch die, die grundlegendsten Dinge eben wie die Gesundheitsversorgung oder, äh, ja, Bildung. Und ähm, ja, das hat die Leute einfach ähm, wütend gemacht. Das hat man auch schon in den letzten Jahren gemerkt. Also das kam auch nicht von heute auf morgen, die, diese soziale Revolte 2019, sondern seit Jahren. Also ich bin seit 2014 in Chile und da ähm, gab es auch wieder eine riesige Studierendenbewegung und es gab einfach so lange Proteste, also gegen alles gegen das Rentensystem, gegen das Bildungssystem, gegen die Wasserprivatisierung. Also es wird seit Jahrzehnten protestiert und dann ähm, hat quasi diese Fahrpreiserhöhung das fast zum Überlaufen gebracht, aber auch nicht nur die Fahrpreiserhöhung, sondern wiederum die Reaktion der Politik, also der rechten Politiker in diesem Fall, auf die auf die Proteste gegen die Fahrpreiserhöhung, weil sofort Polizei eingesetzt wurde. Es wurden Menschen angeschossen, ähm, verprügelt. Und ja, ähm, das hat die Leute halt einfach ähm, wütend gemacht und dann dazu geführt, dass das monatelang protestiert wurde und recht schnell die Forderung äh, nach einer neuen Verfassung ähm, laut wurde.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, danach, äh, das war ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise war das ja auch erfolgreich. Das heißt, es gab diesen, es entstand ja dann der Verfassungskonvent bzw. erstmal eine Volksabstimmung, richtig?
1: Genau, und da hat auch Boric eine wichtige Rolle gespielt, weil am 15. November 2019, ähm, als quasi die Proteste gerade auf ihrem Höchstpunkt waren und wirklich im ganzen Land Barrikaden brannten und die Regierung einfach keine, Hand, keine Handlungsspielraum hatte, ähm, haben sich ähm, ja, Abgeordnete des Parlaments und äh, Politiker der Parteien zusammengesetzt und einen Vertrag für eine neue Verfassung. Ähm, ausgearbeitet, in der festgelegt wurde, dass es erst ein Referendum geben sollte, in dem abgestimmt wurde. Neue Verfassung, ja, nein. Und ähm, welches Organ die ausarbeiten soll, also ein komplett aus ähm, Bürgern, Bürgerinnen, gewählter Konvent oder einer mit Parlamentsabgeordneten. Und ähm, ja, bei dem Referendum haben dann 80 Prozent für eine neue Verfassung gestimmt. Aber Boditz wurde auch von sozialen Bewegungen dafür kritisiert, dass er dieses Abkommen äh, mit der Regierung von Piñera abgeschlossen hat, äh, ohne Garantien für die Verfolgung der Menschenrechtsverletzungen zu so fordern zum Beispiel und ohne auch die Menschen der sozialen Bewegungen oder der, der Nachbarschaftsversammlungen, die während der Revolte gegründet wurden, mit einzubeziehen. Also es war quasi wieder ein Vertrag zwischen den politischen Parteien, die ja eigentlich auch zu den Protesten hm. geführt hatten, also weil viele Leute ja eben sich nicht durch diese Parteien repräsentiert gefühlt haben, aber wurden dann, es wurden dann wieder viele Menschen ausgeschlossen. Und das wird auch wurde bis heute noch äh, nachgetragen von, ähm, ja, von vielen Menschen, dass er sich da quasi mit an den Tisch gesetzt hat mit der Regierung von, von Piñera. Aber ähm, letztendlich wurde eben ähm, ja, für die neue Verfassung gestimmt. Ein Verfassungskonvent tagt seit, seit Juli letzten Jahres und arbeitet gerade die neue Verfassung aus.
3: Das heißt, die. Die sozialen Bewegungen und auch, ja, die, der Teil der Bevölkerung, der sie repräsentiert hat, am Ende ihn aber dann trotzdem, obwohl es Kritik gab, unterstützt bei der Wahl.
1: Genau, ich glaube, das lag auch daran, dass eben der ähm, der andere Kandidat, José Antonio Cast, ein Rechtsextremer im antrat bei der Stichwahl, was dazu geführt hat, dass äh, ja also die Gefahr, die dieser Rechtsextreme darstellte, so groß war, dass dann auch die sozialen Bewegungen, die sich vielleicht in unter anderen Umständen nicht hinter die Frente Amplio und hinter Bullish gestellt hätten, gesagt haben, wir müssen Bullish unterstützen, weil wenn Cast gewinnt, dann ähm, ist quasi alles in Gefahr. Also äh, unsere Rechte äh, der verfassungsgebende Prozess, ähm, weil Kast ja auch gegen die neue Verfassung war und ja auch teilweise in seinem Programm Dinge hatte, wie das Linke verfolgt und äh, verfolgt werden sollten und in Protestsituationen in, Protest in ähm, ja, wie heißt das, Haftierungszentren eingeschlossen werden sollten und solche Dinge. Äh, und deswegen haben sich eben die sozialen Bewegungen letztendlich hinter Bullis gestellt bei der Wahl. Aber ich glaube, jetzt während der Regierung wird, äh, ja, wird es schwierig für ihn werden, weil er eben viel Druck auch ähm, ja, aushalten wird müssen von den sozialen Bewegungen, denen vielleicht die, die Veränderungen nicht schnell genug gehen oder nicht radikal genug sein werden. Und da wird er auf jeden Fall, ähm, ja, viel auch verhandeln müssen mit den Bewegungen, die ihn ja unterstützt haben und ihm auch zum, zum Wahlsieg äh, verholfen haben.
3: Was sind das für Bewegungen, äh, die sich ja jetzt gebildet haben über die, die letzten Jahre und was macht sie so
1: stark? Also eine wichtige ist auf jeden Fall die feministische Bewegung, die in den letzten Jahren sehr stark geworden ist und auch es geschafft hat, verschiedene ja, andere Bewegungen zu, zu artikulieren. Ähm, es sind auch mehrere in den Verfassungskonvent gewählt worden aus feministischen Organisationen und da gibt es eben ja, auch verschiedene ja, Gruppierung würde ich sagen, innerhalb der feministischen Bewegung natürlich. Aber eine sehr große, die eben auch ähm, ja, antikapitalistisch ist, äh, antineoliberal und ähm, ähm, genau und die aber auch äh, sich äh, letztendlich hinter polit gestellt hat. Dann gibt es auch noch die, ja, die Studierendenbewegung natürlich und von den Schülern und Schülerinnen, äh, die ja aber leider äh, nicht... Ähm, Wählen konnten, weil sie ja nicht volljährig sind, äh, die aber jetzt trotzdem ja, so jetzt trotzdem ihre Forderungen aufstellen für für ja die politischen Veränderungen. Die Bewegung gegen das privatisierte Rentensystem Nummer AVP. Die Bewegung ähm, gegen die Wasserprivatisierung, da gibt es auch mehrere Organisationen, die indigenen Bewegungen natürlich, die Mapuche und auch die anderen indigenen Völker ähm, ähm, haben auch ihre eigenen politischen Bewegungen natürlich. Ähm, weil hier gerade, was gibt es noch, die Lehrer und Lehrerinnen, auch äh, verschiedenen Bewegungen aus dem Kranken, ähm, Krankenhauspersonal, aus dem Gesundheitssystem.
3: Das ist ja schon eine sehr breite, ja, breite Spanne der Gesellschaft, die da repräsentiert wird. Das bedeutet, dass es ja viel Wucht da auch mitkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch, ähm, was ich gerade noch vergessen habe, die Umweltbewegung natürlich. Also, weil Chile ja auch sehr stark in den Leidet unter dem ja, extraktivistischen Wirtschaftsmodell in den verschiedenen Teilen des Landes, wo im Norden zum Beispiel der Bergbau äh, stark präsent ist und die Leute unter der Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung leiden. Im Süden ist die Forstindustrie mit den Monokulturen äh, im Zentrum, die, das Agrobusiness mit den Avocado-Plantagen, äh, die das Wasser aufbrauchen. Also im ganzen Land erlebt man auch sehr stark äh, ja die Umweltfolgen von diesem ausbeuterischen kapitalistischen extraktivistischen Wirtschaftssystem.
3: Glaubst du, dass die ich sag mal die Kombination jetzt aus diesem neuen Präsidenten und der neuen Verfassung, die dann äh, sich ja gerade äh, entwickelt oder bestimmt wird, dass das dieses Land wirklich von Grund auf verändern kann, und zum Positiven?
1: Ich würde sagen, das setzt die Grundsteine dafür, dass die, Bewe dass die Veränderungen überhaupt möglich sein werden. Ich glaube jetzt nicht, dass also weder die neue Verfassung noch Boris' Regierung ähm, ja, eine Revolution äh, einläuten werden. Aber sie werden auf jeden Fall die Veränderungen überhaupt ermöglichen, weil die in den letzten Jahrzehnten sind eben viele Veränderungen gescheitert an der Verfassung, weil Gesetzesprojekte, die äh, die Garantie von sozialen Rechten ähm, zum Ziel hatten, verfassungswidrig waren, also wie zum Beispiel Reform im Bildungssystem, also die Studierendenbewegung 2011 letztendlich ist gescheitert, also an Bachelet, aber die ehemalige Präsidentin, scheiterte an der Verfassung letztendlich, weil äh, alle Reformverfassungswidrig waren. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die neue Verfassung erstmal ja, einen, einen neuen Horizont eröffnet, damit in den nächsten Jahren äh, die Veränderungen überhaupt möglich sein werden, durch neue Gesetze oder ja auch vielleicht auch andere andere Politiker. Wer weiß, was wie die nächsten Wahlen aussehen in vier Jahren oder in acht Jahren vielleicht auch, ähm, wird man die vielleicht erst spüren die Veränderung, aber die ja die neue Verfassung würde ich sagen ähm, läutet erstmal einen ja eine neue Ära ein und legt die Grundsteine für die für die Veränderung und Bodic ist ähm, das also sagen auch viele dass Bodic ist nicht die die erste Regierung der neuen Ära, sondern er ist die letzte Regierung der alten Ära, weil er quasi noch im alten politischen System äh, regiert und auch noch mit den alten ja im, Strukturen, die noch zur alten Verfassung gehören. Also quasi erst die nächsten Regierungen, die mit der neuen Verfassung regieren, ähm, werden dann quasi ja, auch mehr Spielraum haben, um die Veränderungen umzusetzen. Ja, ich glaube,
3: das war der perfekte Schlusspunkt. Äh, vielen Dank, dass du äh, mit uns gesprochen hast. Und äh, wir sind sehr gespannt, wie sich das da weiterentwickelt und ob das ja, ob dieser Beginn dieser neuen Ära äh, tatsächlich kommt. Und wir drücken auf jeden Fall, das äh, heißt wir drücken den Daumen? Wir hoffen, dass das äh, auch so kommt.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
2: Gut, spannend zu beobachten. Ich meine, ich muss ja sagen, natürlich sind soziale Bewegungen nicht zufrieden, wenn es um Regierung geht, weil soziale Bewegungen wollen immer mehr als Regierungen wollen.
3: Das stimmt allerdings, das ist nicht verwunderlich.
2: Es wäre sehr seltsam, wenn, wenn es wirklich keine Kritik daran geben würde, was die Regierenden machen würden, dann weiß ich nicht. Das würde mich sehr, sehr wundern. Das wäre auch einfach nicht, nicht sinnvoll, glaube ich.
3: Das wäre ein bisschen unnatürlich, das stimmt. Dennoch haben sie natürlich auch, dennoch nennen sie natürlich auch berechtigte Kritik, die sich der Präsident dann auch anhören muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch das Wichtige. Ich meine, besonders, wenn man linke Regierungen hat, braucht man auch linke Bewegungen, die diese Regierung von links kritisieren, weil sonst werden sie ja nur von rechts kritisiert. Und das wäre ja richtiger Scheiß. Dann würde man ja immer nur rassistische, konservative, zurückgewandte Kritik bekommen. Und das bringt ja auch eine linke oder äh, linksliberale Regierung ohne linke Opposition nicht vorwärts und man führt quasi nur Abwehrkämpf. Ich meine, wir sehen das auch in den linksliberal-sozialdemokratischen Regierungen hier in Deutschland. Du brauchst halt eine linke Opposition und wenn du die nicht im Parlament hast, dann brauchst du die halt auf der Straße. Und ich würde sagen, damit sind wir aber jetzt auch schon durch, weil zwei Interviews und unser Gespräch, ich würde fast schon sagen Streitdiskussion äh, am Anfang zur Rolle von äh, Annalena Baerbock. Damit haben wir unser Kontingent an Zeit mit euch wieder ausgeschöpft. Aber wir wollen euch natürlich äh, mit einer zumindest kleinen guten Nachricht in dem Monat hinaus.
3: Genau, und die Nachricht kommt vom afrikanischen Kontinent. Tansanias Regierung bietet nämlich nun Unterstützung für Schwangere und Schülerinnen mit Kindern, bis in der jüngsten Vergangenheit war es nämlich so, dass Mädchen, die schwanger wurden, nicht mehr in die Schule gehen durften. Das galt auch für Mädchen, die vor ihrem 18. Geburtstag geheiratet haben. Das hat sich jetzt geändert, es wurde ein Gesetz abgeschafft. Das bedeutet, das Verbot gilt nicht mehr und schwangere Frauen und junge Mütter dürfen nun auch, in die Schule gehen und damit haben sie einen direkten Zugang zu Bildung, was dann auch für die Zukunft der Familie und der Kinder auch natürlich ganz wichtig ist.
2: Fortschritte auf dem afrikanischen Kontinent in allen möglichen Situationen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir in der nächsten oder übernächsten Folge uns auch mal wieder dem afrikanischen Kontinent äh, widmen können und freue mich, äh, freue mich darauf und freue mich darauf, mit dir, Rob, dann wieder darüber reden zu dürfen.
3: Auf jeden Fall. Und wem wir natürlich auch dankbar sind, ist nämlich dem ND. Das unterstützt uns nämlich hier in der Produktion dieses Podcasts. Und wenn ihr das ND unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen, indem ihr euch ein Abo klickt auf der Webseite. Und seit diesem Jahr gibt es ja auch noch eine ganz neue
2: Möglichkeit, das ND zu unterstützen. Genau. Und zwar ist das ND ab jetzt eine Genossenschaft. Das heißt, ihr alle könnt linke Nachrichten durch eure Anteile hier an diesem Blatt stützen. Ihr könnt ähm, mitbestimmen natürlich als Genossenschaftsmitglieder und ihr könnt dafür sorgen, dass es weiterhin linke progressive Nachrichten aus einer Perspektive des NDs gibt und auch an den Prozessen, die im MND passieren, quasi mit teilhaben. Und dazu fordern wir euch natürlich gerne alle auf.
3: Genau, alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite vom ND unter www.nd-aktuell.de. Wenn ihr dahinter noch einen Schrägstrich Podcast macht, dann kommt ihr auch zu uns. Habt einen schönen Abend. Tschüss.